0: è meglio tacere e sembrare stupidi che aprire bocca e togliere ogni dubbio. Buonasera e bentornati a Legumata, un podcast talmente banale che apre una puntata con una aforisma di Oscar Wilde. Salutiamo anche questa sera Giovanni Soldà a Ghent. Ciao Giovanni, come stai?
1: Ciao Francesco, tutto relativamente bene?
0: Allora, noi non ci siamo sentiti per un sacco di tempo, quindi ora io posso ritornare indietro su delle feste che sembrano passate da tanto tempo e quindi chiederti Giovanni... Come hai passato la Santa Pasqua?
1: A un tavolo, stracolmo di cibo all'inizio e molto molto vuoto dopo. Beh, mi sembra pro- proprio il
0: modo in cui il nostro signore intendeva che noi la passassimo. Salutiamo Gabriele Lopia a Bernò, ciao Gabriele, come stai?
2: Ciao Fra, tutto bene, tutto bene.
0: Tu come hai passato la Santa Pasquetta?
2: La Pasquetta? Adesso è difficile perché nel periodo di Pasqua sono stato tipo in cinque paesi diversi, otto zone del tempo Cinque paesi diversi, Eh, otto No, No, non è vero, è una menzogna, solo tre Pasquetta penso in viaggio la mattina e poi cose a caso il pomeriggio Cioè cibo a caso il pomeriggio e birre eh, con amici
0: Sembra un po' la tua biografia, per cui sono contento <ride> sì, per te Salutiamo Andrea Bovo a Castelnuovo del Garda Ciao Andrea, come stai? Ci puoi parlare?
2: Sì, posso Ciao Che a tutti. bello,
0: che bello sentirti Come stai? Ti abbiamo visto indossare degli occhiali nel dietro le quinte di questo podcast La tua vista è peggiorata?
2: No, volevo provare a vedere se questo riduceva il mal di testa serale
0: Ah, beh, spero, spero per te che sia così ma soprattutto tu che sei l'unico di noi che vive in Italia come hai passato il 25 aprile questa bella festa di liberazione?
3: Molto bene direi dato che non lo ricordo
0: <ride> <ride> Sono contento per te, si vede che è stata una giornata intensa e salutiamo Lorenzo Metilli a Grenoble, ciao Lorenzo come stai?
4: Ciao Fran, tutto a posto, grazie.
0: E come hai passato, Lorenzo, la giornata che poi in realtà è anche odierna, e cioè il primo maggio?
4: Ma guarda, eh, ho fatto tutto l'opposto di quello che si dovrebbe fare il primo maggio, cioè sono stato a casa a lavorare e... e... Cioè, a mia discolpa, in un weekend di tre giorni, ha provo- piovuto tre giorni, quindi non è che ci fosse tutta questa opportunità.
0: Però sarebbe stato peggio stare a casa a lavorare o se tu fossi andato in ufficio a lavorare?
4: Ma forse... forse... Cosa, cosa avrebbero
0: voluto i padri fondatori della festa del lavoro?
4: Ma probabilmente che mi facesse gli affari miei a casa, cosa <ride> che ho comunque cercato di fare. Quindi spero di averli resi contenti. Va bene dai, i padri fondatori e anche le madri fondatrici ovviamente
2: tanto, tanto. Del, del primo maggio e della festa. Della Tra l'altro, è che è una delle poche feste abbastanza internazionali. Cioè anche qua in Cechia primo maggio festa del lavoro, in Germania pure.
4: Eh già, ah. eh già. mi eh... viene in mente solo un paese
2: in cui non si fa festa.
4: Ma non facciamo nomi e nemmeno. Non con facciamo nomi. esatto. Devo
3: aggiungere che in Inghilterra, se non sbaglio, tipo
1: festa del sole. Ah, sì. sì. (ride) Prima di degenerare troppo, direi che faccio l'unica cosa per cui vengo invitato in questo podcast ogni volta, e cioè salutare il maestro Francesco Paolo Gallinaro a Friburgo. E a questo punto seguo l'andazzo domandogli come sia poi andato questo suo venerdì santo appena trascorso
0: Ciao Giovanni, che domanda? Ritorno
2: al passato del, delle feste, pazzesco
0: Veramente, mm. Infatti io volevo partire dal venerdì santo, poi ho sbagliato e sì, Cosa ho fatto vero. venerdì santo? In questo momento non me lo ricordo, adesso guardo il calendario e Dunque era il 7 aprile, ah sono andato a mm. Bassano è stato divertente ho mangiato in un posto che si chiamava Fermenteria una buona amatoriciana.
1: senza pancetta perché essendo il venerdì ovviamente non si può ecco come posso dire
0: non mangio carne molto spesso però effettivamente quel giorno non me la sono negata bene Ma è, è bello
2: anche il, il, la, la cedra, l'acqua di cedro l'hai bevuta non ho capito il riferimento No, è un, è un liquore di Bassano, non voleva ah. avere nessun layer. Eh, no,
0: no, non ho bevuto l'acqua di cedro, però è probabilmente tornerò a Bassano presto, quindi casomai seguirò il tuo consiglio. Detto questo, ora che è finita questa allegra carrellata di feste, festività, primaverili, presto estive... E allora, che cosa facciamo noi qui oggi? Intanto ci uniamo tutti nel ricordo di Leonardo Miele che eh, non si unirà a noi oggi perché è andato a Parigi a manifestare contro la riforma delle pensioni. Eh, sembra una di quelle cose false che dico all'inizio delle puntate, tipo quando ho detto che Giovanni era in delle storiacce con la polizia belga, invece questa volta è la verità. E vediamo se riusciremo a farci mandare un contributo da lui così possiamo fare del podcast verità. Ma detto questo, eh, come era forse già evidente dalla dalla scorsa puntata, abbiamo pressoché esaurito le idee, o se non le idee, quantomeno le energie per metterle in pratica, e quindi stiamo... Aggressivamente scaritabellando le nostre rubriche telefoniche Per trovare delle persone che vogliano fare delle slide Che poi non vengano viste da nessuno E venire a leggercele in questo podcast In questo caso poi è stato particolarmente semplice Perché la persona in questione ha di sua spontanea volontà Contattato noi per venire a Legumata E quindi saluto il nostro ospite di oggi Che è Luca Cantarello Ciao Luca, come stai? Luca Abbon Ciao
3: tutto bene, grazie e grazie per avermi autoinvitato.
1: <ride> grazie,
0: grazie a te per la proposta allora che cosa possiamo dire? grazie spiegare?
1: per aver autoaccettato
0: Luca è una persona che abbiamo conosciuto in Inghilterra più o meno in realtà io l'avevo visto un'altra volta prima ma questa è un'altra storia e, e che nel corso delle nostre vite ci ha spiegato veramente tantissime cose uh, a volte perché noi gliel'abbiamo chieste altre volte dobbiamo essere tutto onesti no però vabbè. <ride>
3: Probabilmente la maggior parte dei casi non me l'avete chiesto,
0: però, è una persona con moltissime competenze in molti ambiti, soprattutto sulla meteorologia, ma come sempre, noi non siamo qui per eh, permettere alle persone di dimostrare qual è la loro competenza primaria, bensì per dare sfogo a tutte quelle cose a cui tutte quelle cose riguardo le quali a noi o ai nostri ospiti piace leggere all'omicidio di una candela nella tarda notte quando nessuno ci guarda. Nella fattispecie, oggi Luca ci parlerà di una cosa che ci ha spiegato centinaia e centinaia di volte e cioè la pandemia di Covid-19 che alcuni di voi sicuramente ricorderanno come un grande evento capitato circa tre anni fa di questi tempi. E, Luca, cosa, cosa altro? Insomma, non so, vuoi... Comincia, va, non tardiamo Grazie, al grazie, testo, no, grazie per, la, per l'introduzione
3: um, e Grazie ancora, per, beh, insomma sono qui Insomma è stato bello avervi di nuovo in cuffia um, e, e quindi ecco, questa, questa presentazione, questa, questa puntata del podcast Mi pare sia la numero 9, no? È un peccato che non sia la numero 10 Perché sarebbe stato anche il giorno del mio compleanno Avrebbe avuto tutto un significato super fico. Um, Mi
0: dispiace, siamo stati <ride> molto piccoli ad aprile Non importa. Ehm, Ma ti ringraziamo quindi...
1: per seguirci con così tanta costanza da contare addirittura le puntate. Quella, quel, quel, quel silenzio imbarazzato vuol dire che nessuno di ne noi si ricordava il numero effettivamente. Eh,
3: allora, questo in realtà il motivo per cui ho proposto di venire qui a parlare di un altro libro di Adam Tools è perché... Uh, forse le persone che ci ascoltano, i 10 ascoltatori, 15, 20, non so quanti siano, che abbiamo, forse non sanno che in realtà questa serie di podcast è nato da um, una serie di incontri di persona uh, che appunto avevamo a Leeds. E, e l'ultimo incontro di persona che abbiamo fatto, prima che questa cosa diventasse online, mi pare un paio di volte, eh, l'avevo tenuto sempre io e avevo parlato di un altro libro di Adam Tooth eh, che adesso introdurrò, ehm, che si chiamava Crashed, eh, che era un libro in cui era una cronaca della crisi economica che era iniziata nel 2008 e poi si era protratta tra crisi dell'Eurozona e altre cose. Avevo letto questo libro, era un, un libro molto grosso e, e mi, ero, mi, mi aveva stupito perché ero riuscito a finirlo e avevo capito più di quanto mi aspettassi, probabilmente perché Adam Tuse è molto bravo a spiegare le cose. E, e poi l'anno scorso mi sono, mi sono appunto preso conto che nel frattempo Adam Tuse aveva pubblicato un altro libro. E quindi, um, e quindi eccoci, eccoci qua, um, E tutto per questo per dire che questo libro in realtà parla della pandemia e comincia proprio nel periodo in cui... Noi abbiamo avuto quel Hotland Seminar Perché era gennaio del 2020 Quindi era l'inizio della pandemia Quando ancora noi eravamo assolutamente eh, Come dire eh, Inconsapevoli di quello che ci aspettava
0: Mi pare che fossimo anche molto propensi A fare delle simpatiche battute al riguardo Esatto no, però sì. Potrei
3: sbagliare. <ride> e e quindi, quindi ha tutto un significato Abbastanza interessante no? Comunque, dire
2: allora... Pazzesco
3: <ride> e, e quindi ecco iniziamo. Allora, Adam Tussauds ha scritto un altro libro eh, che è un po' più o meno il sequel di quello precedente, diciamo, perché più o meno finisce dove l'altro, comincia dove l'altro finiva. Um, più o meno, insomma. È un libro um, che parla appunto della pandemia e specialmente eh, delle conseguenze eh, economiche della pandemia io spero che questa cosa non sia troppo noiosa comunque voi fermatevi se non capite se volete fare delle domande oppure ditemi eh, se devo andare più veloce perché non c'è tempo o se, <ride> eh, se sto andando troppo ringrazio. lento Ma eh, quindi, quindi Luca nel 2008 c'è stata la crisi e tu hai letto un libro sulla crisi eh, sì, il li- primo libro di Amantou scopriva circa dieci anni dal 2008 al 2018 quindi hai presentato la crisi. il libro Sì, avevo stato del covid sì, sì. Esatto. e c'è stato il covid Oggi ci parli di un libro del Covid. Cosa ci aspetta al futuro? C'è la palla, stai dovete scriverlo ad Adam Tuz, perché sicuramente il, il libro che sta iniziando a scrivere adesso sarà quello di cui parleremo tra due o tre anni.
2: Anche e forse
0: verrà su Deguato,
3: la prossima
0: catastrofe del genere umano. È un po' sospettosa ah, questa
2: cosa che fa un libro che dura dieci anni e dopo dieci anni esatti arriva un altro evento mondiale un po', un po sospettoso Adam Puss, te lo dico eh.
4: sì, io ho già un guess diciamo per quello che potrebbe contenere il prossimo eh. libro perché c'è un'altra emergenza mondiale in corso lo sì, sarebbe sì, sì, interessante se magari in
1: questo libro lui confessa di aver mangiato un sacco di pipistrelli prende tutto un'altra prostituzione <ride>
4: sì oppure Vabbè, è, forse... non lo so
2: è il plot twist
4: il soggetto a esatto. di invadere qualcos'altro no? esatto
3: esatto allora um, ho messo qui sotto una citazione che ovviamente nessuno può vedere perché questo è un podcast è una citazione di, uh, di, di... Non, non ho mai saputo come si legge Keynes. C- Kings? Non, non John so, Maynard. Mm. Eh, penso ma comunque, penso Kings famoso,
0: perché Kings, la città okay. la chiamano tutti Milton Keynes. No?
3: Ah, è bene da lui? Wow. E no, mi sa
0: proprio di sì. Wow, wow but... ok. Non lo sapevo. Ah, certo.
3: Comunque, vabbè, eh, lui è famosissimo economista, eh, diciamo, dell'inizio eh, del, del Novecento, del che è famoso per, diciamo, per aver teorizzato tutta questa la teoria diciamo adesso io dirò delle cose probabilmente sbagliate eh, ma in ogni caso comunque insomma era quello che c'era un po' dietro il, il New Deal di Roosevelt no? la, la teoria economica uh, sull'intervento pubblico dello Stato per creare lavoro, per creare occupazione eccetera e c'era questa famosa citazione che è anche citata nel libro che dice anything we can actually do we can afford nel senso che eh, fin tanto che possiamo fare le cose possiamo spendere i soldi per farle significa che possiamo permettercele volevo soltanto dire delle cose su Adam Toos prima di parlare del libro il libro si chiama Shutdown e poi dirò anche perché si chiama Shutdown perché c'è un motivo comunque Adam Toos è uno storico che però ha scritto molto di economia nella sua vita allora è uno storico, eh, lavora, fa il professore alla Columbia University a New York appunto ha scritto, il suo libro più famoso si chiama Crash che è uscito un po' d'anni fa appunto parla della crisi finanziaria del 2008 e di quello che ne è seguito, ha uh, un certo seguito, ha un seguito soprattutto direi tra, um, cioè c'è una, un gruppo di diciamo giovani progressisti um, che si fanno chiamare Too's Boys, che sono i suoi diciamo fan, i suoi, le persone che lo seguono più uh, con più interesse ed è diciamo considerato un po' il, uno dei punti di riferimento diciamo del Progressisti di quello che è, diciamo, la... sì, insomma, la... l'economia moderna. Insomma, se uno vuole avere, se uno vuole leggere qualcosa di... di sinistra che viene da una persona che ha un po' di autorevolezza, che sa le cose di cui parla, uno
2: può andarsi a leggere. Adam Toole's, Luca, scusa, domanda. Sì. domanda a bruciapelo e tu, mm-hmm. ti, tu ti identifichi come un twos Boys? Uh, non
3: no, credo, non sono così tanto un fanatico di... Ma poi non so quale sia la soglia per identificarsi, non ho le magliette di Adam Toos, cioè, <ride> diciamo così questo ci conforta non, ci, non ti
2: giudicheremo, tranquillo eh, ma perché
3: Boys e non Girls? è una buona domanda um, immagino che ci siano anche delle delle, sì insomma delle
4: Donne. delle
3: donne cui piace Adam Tooth eh, però si chiama Tooth Boys <ride> <No>.
4: <ride> um,
3: ma, ma... onestamente è una, è una buona domanda uh, forse denota anche una certa non so, un certo sessismo in questo ambiente di... però non lo so onestamente però diciamo che di solito ci si riferisce a queste persone come Tooth Boys
1: um, uh, ho messo lì sì? Scusa, no, ti faccio una domanda molto stupida, ma semplicemente perché non sono convintissimo di aver capito tutto quello che hai detto, cioè lui si considera keynesiano, non so se in realtà questa domanda abbia ancora senso. Ma. Uh,
3: è una buona cioè... domanda, non lo so, ma lui diciamo fa un... diciamo che le cose che dice, la sua critica mm-hmm. dell'economia del... e del diciamo, mondo moderno viene da sinistra, mm-hmm. um, quindi poi che sì, cioè lui penso che insomma, se si tratta di sostenere l'intervento pubblico dello Stato in economia sia sì, a favore, Genere, però poi esiste. dopo questo significa essere keynesiano non lo so. Ok,
1: okay. Molto ah,
3: c'è, Se vi interessa c'è un podcast che si chiama Once and Twos eh, che esce una volta alla settimana, eh, quindi un podcast rivale diciamo, e... <ride> in, cui, in cui Adam Tooth parla di cose di attualità. Um... Però ce l'ha una rubrica di ricette? Non ce l'ha una rubrica di ricette. <ride> allora, allora mi sa allora, che l'abbiamo allora.
0: sureclassato.
3: E, um, altre cose da dire su di lui eh, lui è britannico in realtà um, però ha vissuto uh, per molti anni in Germania è cresciuto in Germania perché suo papà mi pare lavorava in Germania e un'altra cosa bella su, da sapere su di lui è che il suo nonno materno paterno non mi ricordo quale dei due ora uh, era una spia russa um, praticamente lavorava per il KGB in Gran Bretagna uh, <ride> c- prima della seconda guerra mondiale questo... Era uno di,
1: della, dell'anello delle, delle cinque spie.
3: Non so, faceva, faceva la spia Oxford eh, per, per la Russia. Sì. Um, sì, una storia che io, ovviamente l'ho letto oggi su Wikipedia, non, so, non ne sapevo niente. Eh, però mi ha abbastanza spiazzato
4: Scusa. in che periodo? Scusa?
3: Uh, tra le due guerre,
4: ok. No, più che altro, mi è venuto in mente un flash. Non so se avete visto The Imitation Game, però lì parlano proprio di spie russe infiltrate nel. Il programma è quello per decodificare Enigma, scusate, ho avuto una connessione tra i neuroni, una cosa abbastanza rara per me, quindi voglio fare outing. <ride>
3: um, ok, allora, cominciamo con il libro. Um... Comunque,
2: aspetta, scusa, eh, volevo soltanto dire agli ascoltatori che non possono vedere che qualità di questa prima slide è meglio di tutte le altre, che tutte le slide di tutte...
3: Ma ora, ma ora le mi rifaccio con le, pre- con le successive perché saranno tutte in bianco e nero un wall text Quindi ti rimpiangerai subito questo commento <ride> um, Allora, um, il libro è uscito a settembre del 2021 Quindi eh, in realtà abbastanza, quasi subito dopo che il libro finisce Cioè nel senso non c'è molto tempo che intercorre tra la fine del libro e quando viene pubblicato ed è, eh, come forse avete già capito, una cronaca, ma anche una spiegazione dei principali eventi finanziari, economici, e politici, innescati dalla pandemia. E copre circa un anno di tempo. Quindi copre da, diciamo, gennaio del 2020 fino all'insediamento di Biden a gennaio del 2021. E Possiamo subito dire una cosa sul titolo? Il, t- il libro si chiama Shutdown e, e ci sono vari riferimenti, sono vari commenti nel libro sul fatto che si chiami Shutdown e non Lockdown. E il, il motivo per cui si chiama shutdown è diciamo, che lockdown metteva troppa, secondo Tuz, metteva troppa um, enfasi sul fatto che fosse una cosa imposta dall'alto. E lui invece nel libro mostra e diciamo, discute il fatto che in realtà c'era anche una volontà delle persone a auto isolarsi o comunque a eh, diciamo, eh, ri- ritrarsi dall'attività. E sociale, e dalla società e dall'economia nel momento in cui la pandemia è scoppiata e quindi non, non era, cioè, c'era ovviamente c'era una grossa componente di imposizione del governo ma c'era anche appunto una, una, un atteggiamento delle persone che si sono diciamo, ritratte loro stesse e quindi per questo si parla di eh, shutdown come una cosa che era più, lockdown sarebbe stata una cosa troppo one side eh, secondo Tursi. Uh, allora nel libro ci sono un sacco di cose ovviamente, uh, io mi concentrerò su due cose le due cose principali più inter- da cui ci sono gli spunti più interessanti. La prima parte diciamo cercherò di spiegare come, come la pandemia, qual era stato la, l'impatto della pandemia sulla finanza, sul, sui mercati finanziari, cioè cosa è successo quando è scoppiata la pandemia perché c'è stata una grossa crisi e poi qual è stata diciamo, la risposta dei, dei governi alla crisi un po' più pratica, economica, sociale. Eh, Ma, scusa,
0: posso sì. fare una domanda molto stupida? Sì. Che probabilmente poi tagliamo è sì. Ma nella politica americana la parola shutdown si usa anche per dire quello che succede quando il governo ha finito i soldi? Vero, o vero, vero. Sì, sì, c'entra ora. con quello? Cioè... No,
3: non ne fa menzione nel libro. Eh, okay. No, non è una cosa. No. Um, ok, allora. Uh, tu si inizia il libro, nelle in introduzioni ci sono un po' di riflessioni generali um, che sono anche interessanti di per sé. Um, c'è una, una riflessione interessante sul fatto che lui vede un po', vabbè, non, è, non credo ne sia sicuro, ma diciamo la, la mette lì come ipotesi, lui dice un po', ah, forse la pandemia, quello che è successo nel 2020, eh, è un po' il simbolo del fallimento di questi decenni di diciamo, politiche neoliberali, di ne- neoliberaliste come vengono chiamate soprattutto all'estero direi più che in Italia um, e lui vede soprattutto la confluenza di due, co- di due eventi grossi una è la crisi ambientale no? il fatto che gli esseri umani siano andati a, diciamo, a toccare i pipistrelli se vogliamo semplificare molto e dall'altra parte eh, la globalizzazione che ha um, eh, velocizzato un processo che comunque avveniva anche nel passato no? quando i virus si diffondevano in un certo posto del mondo poi ci mettevano mesi ad arrivare in Europa, per esempio, se erano partiti dall'Asia o viceversa e invece nel caso del 2020 ovviamente la pandemia è iniziata in Cina ma il mondo globalizzato in cui c'è un sacco di gente che viaggia ehm, ha portato appunto a, a un processo molto veloce, di, molto, di espansione molto veloce della, del virus attraverso i continenti. Um, l'altra cosa che lui dice nell'introduzione, che è anche interessante, è che tutto quello che fu fatto nel 2020 dai governi, che fu anche abbastanza estremo, nel senso gli interventi che vennero presi furono abbastanza estremi dal punto di vista economico, abbastanza radicali, ma i governi che si ritrovarono ad affrontare la pandemia furono soprattutto governi centristi per esempio in Europa la Germania era governata da Macron, la Francia c'era Merkel, scusate, al contrario, in Francia c'era Macron, in Germania c'era Merkel, e, e poi c'erano altri paesi che erano più, diciamo, populisti di destra, quindi negli Stati Uniti c'era Trump, in Brasile c'era Bolsonaro, nel Regno Unito c'era Boris Johnson, in India c'era Modi, e, insomma, in generale, diciamo, la pandemia non è stata affrontata, dal. non è, stata, non è stato un, un evento che si è abbattuto su... Governi progressisti che dovettero fare delle cose progressiste. Si abbatté su governi centristi o di destra che dovettero, in qualche modo, raffazionare una risposta. Um,
1: scusa, e... scusa. Luca. Sì. Ah, no, che vabbè, vabbè, forse potevo farti anche andare avanti. Ma no, mi sto chiedendo sempre perché eh, mi incastro un po'. Allora, lui quando dice fallimento del neoliberalismo, è come dire che il neoliberalismo è, diciamo. È intrinsecamente Fatto male per, per trattare queste emergenze O dice veramente che è stato fatto Cioè che è stato gestito No, credo, la sua... credo
3: che sia la, la sumatura È un po' che in qualche modo il neoliberalismo Ha causato la pandemia Nel senso Queste due cose, eh, perché... la crisi ambientale e la globalizzazione Che sono Una è una causa del neoliberalismo mm. Cioè una è una cosa che è stata prodotta dal neoliberalismo E la globalizzazione diciamo è stata considerata Per lungo tempo sì, sì. un po' un sinonimo Nel senso che non può avere una senza l'altra queste due cose sono confluite insieme e hanno, diciamo, causato la pandemia. Adesso non direttamente, però diciamo hanno aiutato la pandemia a diventare più probabile, a diventare un evento più probabile nel, nel grande schema delle cose. E quindi credo che sia un po' quella la provocazione.
1: Um, non so se ti convince. Però. Beh, come, come argomentazione... <ride> cioè, ovviamente solo letto il libro, ma come argomentazione... Cioè, non mi ricordo di nessuno che abbia causato il feudalismo per aver portato la peste nera in Europa. No, insomma, no, vabbè, è il non è... Però, lui sì, ne fa più sì. una riflessione di quali sono le cause, per certo, certo. cosa sì, sarebbe sì,
3: arrivata, sembra, sembra questi sono alcuni dei fattori che comunque hanno, hanno, l'hanno certo. aiutata, agevolata e sono legati in qualche modo al sistema economico che, che ci siamo ritrovati. Mm-hmm. Poi sì, ripeto, forse qui la sto semplificando un po'. Nel senso, nel libro non c'è scritto che la pandemia è stata causata dal capitalismo. Questo no
1: ci mancherebbe sì, sì, ma poi è chiaro che tu riporti e lui avrà fatto anche per lanciare, sì, come probabilmente dicevi, lanciare mm-hmm. una provocazione.
3: O oh, magari non ho capito il libro, eh, che è anche, oltre anche molto, molto molto possibile. L'altro punto secondo me interessante del- che c'è nell'introduzione è um, che questi interventi molto ambiziosi che vennero presi, che in qualche modo sembrano andare contro i dogmi, diciamo neoliberalisti, nel senso... Tutti questi soldi spesi, tutto questo intervento dello Stato, debito, in realtà queste cose si si sono state state fatte e si sono potute fare perché, diciamo, non c'è più il conflitto sociale, cioè non non siamo più, adesso vabbè, nell'ultimo anno questa cosa è un po' riaffiorata, ma all'epoca non non siamo più, non eravamo più negli anni 70-80, non c'era più lo scontro tra i sindacati, diciamo, il capitale, insomma... non c'era più quel conflitto sociale che avrebbe reso più difficile in passato giustificare alcuni dei provvedimenti che sono stati presi. Quindi queste cose potevano venire fatte perché tanto alla fine, questo è anche un po' il succo del libro secondo me, tanto alla fine comunque quelli che ci hanno guadagnato da queste cose sono stati ricchi. Adesso io sto semplificando molto, però mi sembra che un po' ci sia molto questo questo background nel libro del fatto che alla fine tutti questi interventi che sono stati fatti sembrano radicali se uno li guarda alla superficie ma poi appena togli eh, la prima pagina ti accorgi che in realtà quelli che ci hanno rimesso e quelli che ci hanno guadagnato sono sempre gli stessi. Ok, quindi cosa successe quando scoppiò la pandemia? Allora innanzitutto la prima parte riguarda appunto la, la crisi finanziaria allora la crisi finanziaria del 2020 fu molto diversa da quella del 2008 nel 2008 il problema fu sostanzialmente perché le banche non erano in salute erano piene di roba che non avrebbero dovuto avere erano interconnesse in modi strani e quindi quando è venuto giù una tessera del domino, è venuto giù tutto ma nel 2020 la situazione era diversa le banche erano molto più in salute e non furono le banche la causa della crisi finanziaria la crisi finanziaria anche durò anche relativamente poco, perché tutti i più grossi eventi negativi durarono, avvennero tutti nell'arco di un mese, dal 24 febbraio, tra il 24 febbraio e il 23 marzo. Il 24 febbraio fu diciamo, quando ci si rese conto, erano anche i primi giorni in cui si registravano i casi in Italia, e ci si rese conto insomma, che la pandemia non era più un problema soltanto asiatico, ma si stava espandendo. E Il 23 marzo fu, lo vedremo poi, eh, il giorno in cui la, la Federal Reserve, cioè la banca centrale americana, prese i provvedimenti più, più grossi e il, il picco di questa crisi fu il 9 marzo, ehm, che fu mi pare due giorni prima che la, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ehm, de- dichiarasse la pandemia al centro dei problemi del 2020 nella crisi finanziaria ci fu una crisi che riguardò i titoli di Stato americano i titoli di Stato americani quindi debito degli Stati Uniti che venne messo sul mercato perché poi le persone possono comprarlo i titoli di Stato americani sono considerati al momento come un bene rifugio nel senso sono una cosa che se uno vuole comprare una cosa sicura la può fare um, sono considerati appunto un, un, un asset sicuro che uno può comprare in qualunque momento e soprattutto che uno può vendere in qualunque momento ed è questo che li rende particolarmente eh, diciamo sicuri o comunque considerati un po' come il, l- la pietra d'angolo di tutta la finanza mondiale ma scusa
2: giusto sì? per capire invece altri titoli di stato cioè a parte la sicurezza dello stato in sé ma al mio, quindi altri titoli invece non li puoi vendere istantaneamente? No, 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 eh, okay, so sì, allora,
3: i, di soli, allora... In generale sì. Il punto è nessuno come i titoli, titoli, di, titoli di Stato americano, nessun altro titolo come quelli, come quelli americani domina la finanza mondiale come questi.
2: Ok, quindi la, cioè, la differenza principale è, è la quantità. È
3: lo, è, infatti ci sono, eh, all'inizio del 2020 c'erano 17 mila miliardi o 17 bilioni di dollari di titoli di Stato americani in circolazione. Il fatto che ce ne siano così tanti significa sostanzialmente che quando tu cerchi di vendere il tuo, c'è qual- sicuramente trovi qualcuno che te lo compra e quindi in una situazione di emergenza in cui a te serve cash, ti servono dei soldi veloci, tu puoi riuscire sempre a trovare qualcuno che te lo compra e quindi che ti dai i soldi um, e soprattutto lo puoi fare questo senza che il prezzo cambi, eh, perché appunto se il volume è molto grande, se io vendo un titolo di stato, chi se ne frega, no? Cioè il prezzo non cambia. Quindi diciamo, il problema fu con questi titoli...
2: Um... Quindi, scusa, commento stupido, mi vuoi dire che non possiamo fare una cosa come GameStop? Sull'America in totale? Uh,
3: sono Sarebbe bellissimo. No, ma
2: anche, guarda, GameStop,
1: adesso, uh, GameStop è una roba diversa perché quello che hanno fatto lì era hanno fregato chi ci scommetteva contro e nessuno scontra ah, ah, cioè, c'era, c'era, c'era un hedge fund che stava facendo short selling quello che hanno fatto è stato impedire A titolo di crollare vabbè poi il fatto che sia andato su è anche un altro discorso ma questi ci hanno rimessi i soldi ma per altre meccaniche nel caso stavo, di GameStop
2: stavo mezzo pregustando un organizziamoci tutti bene <ride> e facciamo siamo rapide. già in sei
1: <ride> cosa fa andare storto
4: legomata sì, a sì. causa dell'ennesima crisi finanziaria esattamente Dove ecco, ed, ecco, ed
3: ecco il prossimo libro di Adam <ride> <ride> um, e quindi allora in una situazione di crisi classica quello che succede è che le persone cercano di comprare le cose più sicure no? quindi quando c'è una crisi la cosa classica è che le persone vendono le azioni e comprano i titoli di Stato, le obbligazioni perché sono considerati più sicuri, perché pagano un certo interesse fisso e in generale diciamo, i titoli di Stato sono, hanno delle oscillazioni di prezzo che sono più piccole Quindi, diciamo, classicamente quello che uno fa in una crisi è vende le azioni e compra i titoli di Stato. Ora, questa cosa a marzo 2020 eh, non funzionò. E la ragione è che ci fu un panico tale che anche chi aveva già titoli di Stato si ritrovò a doverli vendere per avere soldi, cash, dollari soprattutto, per fare altre cose. Esempio, sono un fondo di investimento, la gente inizia a tirarsi via dal fondo di investimento, cioè a eh, ritrattare la propria posizione, quindi vuole i soldi indietro. E io cosa faccio? Posso vendere degli altri asset che stanno crollando già di loro, perché c'è la crisi finanziaria, ok? Posso vendere altri asset che stanno crollando, ma ci farei una perdita, cioè perderei un sacco di soldi. Oppure posso vendere i titoli di Stato americani, ne ho tanti, e sicuramente trovo qualcuno che me li compra eh, il problema è quindi tra le due cose ovviamente vado a vendere i titoli di Stato americani il problema poi è che non solo i fondi di investimento ma tantissime altre entità e persone si misero a venderli e la quantità di vendita di titoli di Stato fu così, fu così grande sostanzialmente che sia, cioè, ne, ven- ne vennero venduti così tanti che si, tro- si iniziò a far fatica a trovare compratori e quindi il prezzo dei titoli di Stato scese, i titoli di Stato americano scese, o comunque iniziò ad avere delle fluttuazioni molto grandi, e questo andava di pari passo con appunto, le vendite e il, la, il calo dei, del, costo, del, del valore delle azioni. Quindi in realtà le azioni e i titoli di Stato in quel momento lì cal- calarono entrambi in modo, anomalo, in, in modo anomalo e inaspettato.
0: E, e quindi e in è... questo non era
3: successo nel 2008, questo non era successo nel 2008, no. Eh, comunque è... non in questo modo. La, la, la... Sì.
1: Ma e quindi questi soldi dove vanno, scusate? Cioè la gente si tiene i cash? L'idea è che la gente vuole eh, mettersi... Beh,
3: allora, dipende quello, quello che... Allora, se sei un t- fondo di investimento il cash ti serve perché devi darlo alla gente che si è ritirata. Sì, per ma
1: è... quello che mi chiede è cosa, cosa ci faccia sta gente con questi soldi qua. Ci sembra ah, la beh, meccanica sì. della magari della si tiene, non.
3: Nel senso, magari uno non si fida più del sistema finanziario perché c'è una crisi enorme e preferisce uh-huh. avere la liquidità nei conti in banca piuttosto che, avere, um, piuttosto che avere dei soldi investiti immagino che l'idea sia quella um, uh-huh. quindi ci fu questo, questo, questo momento di panico non si trovarono più uh, compratori e quindi esattamente come nel 2008 ma più che nel 2008 nel senso che gli interventi furono ancora più grossi ancora più grandi ancora più notevoli dovette intervenire la Federal Reserve, cioè la Banca Centrale Americana, che agì ancora una volta come Bank of the World, sostanzialmente garantendo per tutti, cioè dando la la sicurezza, diciamo ristabilendo l'ordine nei mercati. Fece varie cose, allora intanto azzerarono i tassi di interesse, ora se ne sta parlando anche adesso, no? Perché adesso i tassi di interesse sono molto alti per via dell'inflazione, Nel 15 marzo del 2020 i tassi di interesse vennero azzerati e fu la prima volta dal 2008. Eh, Poi la la banca centrale americana fece anche delle altre cose che aveva già fatto. Per esempio, ehm, una cosa che aveva già fatto in passato e ricominciò a fare fu agevolare il flusso di dollari verso altre banche centrali di altri paesi, perché anche altri paesi eh, esteri, diciamo, volevano, avevano bisogno di dollari per fare delle altre cose e, um, si misero a, uh, diciamo, farsi prestare in un certo senso i titoli di Stato da chi voleva venderli in cambio di cash, um, con questi prestiti a breve termine, questi si chiamano um, Repurchase Agreement, sono delle cose un po' complicate che non sono nemmeno sicuro di aver capito benissimo, però comunque l'idea è che la Fed iniziò a comprare o farsi prestare, quantomeno, i titoli di Stato da chi voleva venderli. E e questa cosa di comprare i titoli di Stato per stabilizzare il mercato, non ci sono più compratori, ok, te li compra la banca centrale, questa cosa si chiama quantitative easing, perché di fatto quello che succede è che la banca centrale compra i titoli di Stato che sono stati emessi dallo Stato stesso. Um, quindi è, è, questa è una, una cosa un po' controversa in pratica crea denaro
1: okay,
3: sì. esatto, in, in sostanza sì in questo caso però ovviamente il, la procedura non era mai stata diretta nel senso che la Fed non andava a comprarsi direttamente ah, okay. il debito dal, 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 dal tesoro dal ministero del tesoro che aveva messo il debito ma li andava a comprarseli da chi doveva sbarazzarsi di questi titoli di Stato e non sapeva come altro venderli
0: Ecco ecco, io ho una domanda che denota una mia ignoranza spaventosa Ma la Federal Reserve, forse è anche una domanda che non ha molto senso, ma la Federal Reserve quanto è sotto il controllo del governo? Cioè quanto queste operazioni erano decise dal governo negli Stati Uniti e quanto da dei grigi? Questa è un'ottima domanda perché questa è al centro
3: di uno dei punti del libro e anche più in generale di quello che è successo dal 2008 in poi. Allora la Federal Reserve è un organo indipendente Nel senso che il presidente, se si chiama presidente o direttore, non so, è scelto dal presidente degli Stati Uniti, però in realtà poi opera in autonomia, cioè non è è soggetto al controllo politico. E questa di per sé è una cosa controversa, perché queste operazioni di quantitative easing, cioè uno le può considerare neutre, però magari se sei un repubblicano molto conservatore, Magari non ti piace, no? E allora, quindi, questa cosa magari non piace a tutti, quindi non è sempre semplice, um, diciamo, cioè di per sé è un organo indipendente, ehm, però è, in realtà è un'ottima domanda: nel senso che c'è anche chi teorizza o chi vorrebbe che la banca centrale fosse espressione del potere politico, perché alla fine questi provvedimenti che vengono presi. Denotano una certa una scelta e, politica. No? E, perché... e giusto
0: per il nostro spirito fuori caiolo di voler fare i nomi e cognomi, chi era il presidente della Fed? Eh, si chiamava Jay Powell, mi pare.
3: Secondo me eh, sì. era già Jerome Powell. Sì, ah, Ger- oh, Jerome io... Powell.
1: sì, sì era lui okay. perché
3: Trump l'aveva sostituito quando era stato. Eletto, eh. Perché prima
1: c'era la Yellen
3: Esattamente, bravissimo e, Quindi sì, c'era Powell all'epoca sì, sì. Che tra l'altro il libro dice Non aveva un'esperienza come um, Banchiere centrale Cioè non era un economista di formazione Era più Beh, aveva lavorato in um, grosse aziende Non so, non mi ricordo esattamente Però ecco, aveva anche una formazione un po' diversa Rispetto a quello che magari uno si potrebbe aspettare da.
1: Ma scusa Luca Sempre per, per provare a usarti come oracolo Uh, senza che tu sia per questo pagato Perché adesso che c'è Biden C'è comunque Jerome Powell c'è, hanno tenuto.
3: Cioè, sì, dire, poi, oddio, da...
1: non, non so se queste cariche scadino in real... Scadano? Scadino,
3: scadano sì, uh, forse. Periodicamente forse Forse li, mm. non li rinnovano se vogliono Li rinnovano a scadenza Non so come funzioni non no, Perché
1: cioè, il fatto che l'unico potere che hai Sulla, sulla Fed sia di nominare direttore direttore E poi questo t- insomma <ride> ti resta lì tra capo e collo Sembra... Sì, poi devo dire la verità,
3: non sono nemmeno sicuro che il Presidente abbia il 100%, potrebbe essere che magari il Presidente fa il nome e poi il Senato, non mi ricordo, onestamente, poi non so, non so che controllare, adesso
1: vabbè. Sì, sì, ma non è neanche giusto controllare tassarti, ma è sempre da questo punto di vista, magari ti sei detto qualcosa, tipo in Europa come funziona, cioè come mai che ci siamo trovati draghi, in realtà non lo so, cioè io vedo solo questi nomi che passano, ma come arrivino
3: è una buona domanda, non lo so non so come la Commissione Europea scelga. secondo me del, la Banca Centrale Europea ha un organo interno e l'organo interno decide mm-hmm. e poi magari l'organo interno riceve dei, dei suggerimenti da oh. onestamente non okay. lo so
1: eh, no,
2: um, io non lo so ma credo proponga cioè, magari esiste effettivamente questo organo interno, proponga un nome e poi venga messo ai voti dal sì, Parlamento sì, Europeo, che... cose così dire...
1: La politica è ancora più complicata, se possibile, evidentemente. Nel senso, po sì, sì, sicuramente.
3: Le altre due cose che fece la Fed, queste invece vennero annunciate il 23 marzo, che fu anche il giorno in cui, diciamo, i mercati toccarono il picco prima di risalire. E eh, di iniziare una lenta risalita, diciamo, um, fu eh, il fatto che la Fed eh, decise di essere disponibile a comprare debito privato, quindi non titoli di stato, ma debito fatto da aziende, obbligazioni di aziende, di grandi aziende americane, e questo non era mai successo prima, nel libro io adesso non ricordo, mi, mi pare di aver capito dal libro, ma potrei sbagliarmi, che questa cosa in realtà venne annunciata ma non venne mai fatta, nel senso che nessuno, che non servì, perché il fatto che la Fed avesse annunciato questa cosa sostanzialmente fu, fu sufficiente, perché poi le, diciamo, le cose si ripresero in positivo e non ci fu bisogno di farla, però non sono al 100% sicuro di questa cosa. E l'altra cosa fu cercare di agevolare eh, credito nella direzione delle di istituzioni pubbliche che stavano cercando di gestire la pandemia, quindi diciamo, gli stati, le, le istituzioni municipali che, che si stavano appunto, praticamente occupando di gestire eh, l'emergenza, che ovviamente a fine di marzo era nel suo picco.
0: Um, eh, volevo, volevo dire intanto che ho controllato su Wikipedia e il presidente della Federal Reserve fa un termine di quattro anni. Eh, quindi, questo Powell è stato nominato nel 2018 e poi di nuovo nel 2022. Sebbene leggo che l'ala sinistra del Partito Democratico fosse eh, abbastanza contraria. E poi in realtà volevo dire che trovo quasi un po' strano questa cronologia, cioè vabbè io ovviamente non sono un truppo come ho già detto diverse volte, però questa cronologia tu mi dici che culmina un po' tutto dal 23 di marzo che se non ricordo male è il giorno oppure intorno al giorno in cui per esempio venne annunciato il lockdown nel Regno Unito sì, sì. e quindi di fatto è successo tutto in anticipo, cioè è stato tutto un movimento a eh, prevenire perché... cioè
3: non... sì sì è così, a meno la parte finanziaria, per la parte finanziaria fu così, cioè per la parte finanziaria tutto cominciò molto presto e finì molto in fretta, tanto è vero e credo di averlo scritto nella slide successivo che ad agosto del 2020 lo Standard Poor's, che è l'indice americano, l'indice di borsa americano che, grabu- che raggruppa le principali 500 aziende degli Stati Uniti, era già tornato ai livelli prima della crisi e a febbraio del 2021 era tornato in positivo. Quindi, diciamo, dal punto di vista della fin- del fin- finanziario, le borse furono in realtà molto veloci a riprendersi. Adesso non ho guardato esattamente l'andamento, però marzo fu il mese-, mese peggiore. Da marzo in poi, nel momento in cui la gente... Capì che la Federal Reserve avrebbe comunque limitato i danni o comunque sarebbe stata capace di frenare quel problema con i titoli di Stato poi le cose lentamente si ripresero Addirittura quello quello che dicevo prima sul fatto che la la Banca Centrale Americana disse di essere disposta a comprare il debito delle aziende americane private c'è un passaggio nel libro in cui si dice che a un certo punto Boeing, che era nei guai, perché ovviamente il settore aereo era stato quello più colpito dalla, 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 dalla crisi, eh, era, era stata tentata di chiedere gli aiuti di Stato, cioè di chiedere l'aiuto del, del governo, ma poi in realtà si rifiutò e, 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 e riuscì diciamo, a, a, raccogliere dei, a raccogliere dei soldi con delle le obbligazioni Boeing, cioè dei, dei titoli di debito emessi dall'azienda, eh, quindi diciamo, la, la fidu- nonostante appunto, fosse un'azienda di questo settore che era stato colpito molto, molto, di, molto gravemente quindi diciamo che le cose tender- tendero a riprendersi abbastanza velocemente eh, poi l'altra cosa che qui non ho scritto ma che è, che è successo è che poi nell'arco del 2020 iniziarono ad uscire le notizie sui vaccini ed erano spesso abbastanza positive e questo diede un ulteriore diciamo, sprint di fiducia ai mercati Um, specie nei giorni in cui uh, uscirono, non lo so, gli risultati dei, dei trial di Pfizer o di Moderna e le borse poi ebbero dei grandi rialzi, eccetera. E come dicevo all'inizio c'è una riflessione alla fine di, di, questi, di questi avvenimenti di Tuse in cui dice sostanzialmente da qui si nota il fatto che cioè, tutti questi interventi salvarono l'economia probabilmente perché l'economia reale e la finanza sono molto interconnessi quindi diciamo se fallisce la finanza non è che l'economia se la passa bene quindi diciamo questi interventi si dovettero fare però la conseguenza vera, cioè il risultato sostanzialmente è che quelli che avevano un interesse nel mondo della finanza sono stati aiutati o comunque sono stati protetti e, e si sono ripresi anche abbastanza velocemente perché se qualcuno aveva delle azioni eh, nello, per esempio nelle nel, aziende dello standard Poor's standards and poor eh, sì, queste sono tornate a salire molto velocemente ovviamente molto diverso è eh, per chi non aveva nessun interesse nell'economia insomma, nel, nel mondo della finanza ma era semplicemente più diciamo eh, semplicemente stava vivendo nella, nel mondo reale diciamo eh, nell'economia reale quindi c'è sempre questa, questa questione del fatto che alla fine questi interventi salvano l'economia Uh, anche reale probabilmente perché se non salvi la finanza l'economia ci rimette però alla fine chi, chi ne beneficia sono sempre gli stessi o comunque sono quelli al, al, molto in alto nella scala sociale che hanno interesse nel mondo finanziario hanno asset hanno bo- azioni eccetera
1: ma no, scusami scusami quindi qui il punto sarebbe che cioè non ho capito eh, da, da un certo punto di vista sembra che mh, insomma il, l'autore dica queste cose erano quasi obbligate, no? Cioè, qualcosa andava fatto, immagino qualcosa in questo senso, mm-hmm. ma sta, cioè, o, o sta dicendo che le hanno fatte male, cioè, c'era un modo in cui si poteva evitare no, che... No,
3: no, lui dice, io credo che, adesso, qui stiamo facendo, stiamo cercando di interpretare quello che lui dice, o me, ma noi siamo qui a e a sparare io...
1: cazzate, esatto,
3: eh. ti, ti no, invito io mia... Credo che il punto sia, queste cose and- andarono fatte, nel senso se non si fossero fatte sarebbe stato molto peggio, Tuttavia eh, bisogna anche rendersi conto che salvare, diciamo, la finanza, cioè, semplifichiamolo molto. Comunque, tutelare mm-hmm. chi ha degli interessi nel mondo finanziario significa anche comunque tutelare le persone che, alla fine, che sono più ricche, cioè nel senso, le persone che stanno alla, nella parte più alta della, della scala economica, come si chiama? Della, della ah. distribuzione del reddito, della ricchezza, diciamo, no? perché sono quelli che poi hanno che detengono questi asset. Perché un operaio, ok, si sì, può avere un fondo pensione che magari è eh, investito in certe azioni, in certi titoli, però diciamo che come volume immagino che le persone che hanno più interessi in questi asset siano le persone più ricche, sono quelli che hanno più, no? Quindi... Luca,
4: io, io avrei una domanda, ma eh, ok, non so se poi questo è il proseguo del tuo discorso, ma mentre stava succedendo tutta questa cosa... Da noi in Italia o insomma a livello Europa Cosa stava succedendo a livello finanziario?
3: Beh quando crollò quando, beh, Le borse crollarono tutte assieme Quindi diciamo, la situazione non è che in Italia In Europa fosse migliore da questo punto di vista uh, Ci c- c- fu più una differenza quando si venne Ci sono delle slide poi Alla parte diciamo di economia reale cioè di gli interventi che riguardano più il welfare Che vengono fatti dai governi Lì la storia è un po' diversa tra gli Stati Uniti, Eh, però quando si parla di mercati finanziari in realtà è anche difficile poi separare i vari posti, perché alla fine della fiera un po' tutto il mondo occidentale sta nello stesso posto.
4: No, no, sicuro, quindi l'idea è è che l'America ha fatto questa serie di azioni a livello finanziario e come dire, ha trascinato anche diciamo, ah, le sì, nostre sì. economie. Sì, sì, sì. è per Amazon, quello che perché...
3: prima parlavo di, di Fed Bank of the World, perché
4: ah, okay. alla,
3: fine, alla fine è stata la, la banca centrale americana che ha trascinato uh, quest, questi eventi. Um, sì.
4: Comunque è interessante perché, ad esempio, cioè ritornando a quel periodo là, immagino che se non masticassi... Uh, come dire, con la mia finanza c'erano cioè, tutte cose che sono passate molto in sordina perché tutti quanti sono chiaramente preoccupati a capire quanto letale fosse il covid cioè, non, non mi torna assolutamente in mente nulla di questa cosa qua
3: sì, sono Quindi, d'accordo, anch'io non, non ne sapevo niente prima di leggere il libro
4: interessante
1: ci poteva fare un sacco di soldi, poi magari sta roba la tagliamo, però (ride) (ride) io me la la ricordo.
3: (ride) Ok, velocemente andiamo alla crisi sociale ed economica, che è l'altra faccia della crisi. E qui ancora ho rincollato un altro pezzo del libro in cui si sottolinea questa cosa che ci fu uno shutdown, nel senso ci fu un... Diciamo, la crisi economica venne anche dal fatto che le persone si ritirarono dall'economia, cioè si smisero di spendere, smisero di, usci- di uscire, smisero di spendere, smisero di viaggiare. E, e l'impatto, il primo impatto che la pandemia ebbe quindi fu dal punto di vista della supply, cioè fu un supply shock, nel senso che alcune attività non potevano più essere offerte eh, in modo safe. Viaggiare, per esempio, in un aereo non era più safe, andare dal dottore non era più safe, andare a scuola non era più safe, tutta una serie di, di cose che si era abituati a fare non potevano più essere offerte come qualcosa di, eh, di, di sicuro. E quindi eh, e ci fu però una sorta di feedback perché quest- il fatto che non- questi servizi non potessero essere offerti in modo sicuro Eh, significò anche che le persone iniziarono a ritrarsi da questi servizi quindi ci fu anche, da un certo punto di vista ci ci fu un supply shock ma dall'altra parte ci fu anche un crollo della domanda cioè le persone smisero di viaggiare, le persone smisero di andare dal dottore le persone smisero di uscire di casa e la parte di economia che fu più colpita da questi problemi fu ovviamente il settore dei servizi Eh, nel libro c'è un interessante passaggio in cui si dice che negli Stati Uniti la maggior parte dei licenziamenti o comunque la perdita di PIL e tutto il resto, fu nel settore sanitario, paradossalmente, tra dentisti e dottori. Poi vabbè, negli Stati Uniti quella per, per, la, per via delle assicurazioni, eccetera, quello è quello un settore enorme dell'economia, però ecco, il settore dei servizi fu quello più colpito. E... E qui entrano in in campo i governi, perché nel momento in cui la finanza ha salvato, diciamo nel nel momento in cui le banche centrali hanno salvato la finanza, poi tocca ai governi ovviamente tutelare e proteggere l'economia reale, tutelare e proteggere chi lavora e chi produce con altri strumenti, diciamo, di welfare.
0: Bene, direi che questo è un ottimo punto in cui stiamo arrivando alla crisi sociale ed economica, quindi buon cliffhanger per interrompere la puntata e andare a quella dopo e anche perché stiamo registrando da una quantità considerevole di tempo, quindi uh, direi che ci fermiamo qui e ci risentiamo nella prossima puntata.